0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt.
1: Hallo Ralf, herzlich willkommen. Welches Thema hast du heute für uns und unsere Zuhörer vorbereitet?
2: Vielen Dank, Dagmar. Ich freue mich, dass Sie geschätzte Hörerinnen und Hörer wieder mit dabei sind. Nach der sehr gelungenen Premiere vom Vorjahr melden wir uns auch diesen Sommer wieder von unterwegs und zwar erneut von der Außenstelle Arnef in Salzburg. Wir sind wieder bei den Anifas Journalismus -Tagen und es freut mich sehr, als meine Gäste Niki Koller, Geschäftsführer der österreichischen Medienakademie ÖMA, sowie den diesjährigen Referenten Felix Klabe herzlich willkommen zu heißen. Schön, dass wir da sind. Danke, Wolf. Vielen Dank, für die Einladung. Lieber Niki, voriges Jahr saßen wir hier schon beisammen und haben uns über die neunte Ausgabe der Anifas Journalismus Tage gefreut und jetzt ist es wirklich tatsächlich soweit, Hätte vor zehn Jahren auch nicht gedacht, aber es ist das zehnte Jubiläum.
1: Wie fühlt sich das an? Also danke, dass du die Frage stellst. Ich habe mir das auch ein paar Mal überlegt. Es ist irgendwie unreal, dass wir etwas in so einer lebendigen Branche wie dem Journalismus zehn Jahre lang beständig durchgängig machen. Das ist nicht selbstverständlich. Okay, glaube ich auch. Ähm, normalerweise sagt man,
2: nach drei Jahren ist schon eine Tradition, zumindest nach zehn Jahren ist es schon eine Tradition. Aber für uns, die Hörerinnen und Hörer, kannst du mal kurz so vielleicht erklären, was sind diese Journalismus-Tage, die Anifa, äh, welche Rolle spielt die GTI Austria dabei? Weil vielleicht auch von meiner Seite, Niki, du warst, es, der nämlich die Idee hatte, einen kleinen intensiven Workshop für Journalistinnen und Journalisten äh, zu machen, vor allem für Hangehende. Äh, Journalistinnen und Journalisten. Das war nämlich exakt vor zehn Jahren. Und deshalb als Erfinder dieses Formats, lieber Niki,
1: vielleicht kannst du ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer was dazu ausfinden. Sehr gerne. Die Hörerinnen und Hörer sehen jetzt nicht, sozusagen wo wir uns befinden, aber wir sind ein bisschen im Nirgendwo, im äh, schönen Flachgar. Und dieses Herausnehmen aus dem alltäglichen Stress und aus dem Großstadtdschungel, wo die meisten Workshops und Seminare, also in Wien, stattfinden, war uns bewusst. Wir sind auch in einer Zeit, die vielleicht etwas ruhiger ist, also mitten im Sommer. Und dieses Lebensgefühl, äh, diese Umgebung ist ideal zum Lernen. Es ist ein schöner Lernraum, den wir hier schaffen, auch aufgrund der Umgebung des Friesachers. Nichtsdestotrotz wollten wir hier in Salzburg nicht sozusagen nur hochgeistig sprechen miteinander, sondern auch wirklich die diesen Raum nutzen, um Fähigkeiten und Kompetenzen zu vermitteln mit aktuellen Themen. Deswegen haben wir uns entschieden, wir zwei ja im Absprache und im Zwieggespräch über die letzten Jahre hinweg immer etwas Aktuelles zu nehmen, immer Dinge neu wieder aufzulegen, um hier am Puls der Zeit zu sein. Die Erfahrungen und die Rückmeldungen waren toll. Wir sind auch dieses Jahr beim 10. Jubiläum wieder ausgebucht da haben mehr Personen, die an dir teilnehmen wollen, als wir Plätze vergeben können. Also wir haben schon offenbar was richtig gemacht. Ich bin auch
2: sehr begeistert und ich kann nicht nur von uns aus sagen, wie wir da ins Spiel gekommen sind. Und zu diesem Zwiegespräch ist auch, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das ja schon. In der Tabakindustrie gehören wir zu den strengsten regulierten Branchen und da ist Kommunikation äußerst schwierig. Es ist natürlich auch eine kritische Industrie an sich. Was es aber braucht, und es ist, glaube ich, wie fast überall, aber noch mehr beim Journalismus und noch mehr bei den Medien, bestausgebildete Journalistinnen und Journalisten, die als objektives Gegenüber einstehen, die mit dieser Ausbildung und mit diesem Wissen dann auch Sachen beurteilen können, vor allem, wenn es um komplizierte Sachverhalte geht. Welche Tools sind sind wichtig? Wie kann ich recherchieren? Wie kann ich das investigativ machen? Das ist unser Ansatz, Qualität, 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 gut Ausgebildete. Und deshalb bin ich sehr froh darüber, ähm, kann ich auch in dem Sinne an dir danke, Niki, und der österreichischen Medienakademie. Ich glaube, ein kleiner Beitrag zu dieser Qualitätssteigerung
1: ist schon gekommen. Definitiv, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, also auch von unserer Seite auf jeden Fall ein großes Danke, weil es, wie gesagt, nicht selbstverständlich ist, ein Format von vorzuschlagen und das dann durchgängig zu machen. Wir haben ja auch, wenn ich vielleicht zwei Sätze in den Rückblick machen kann, verschiedenste Formatveränderungen vorgenommen. Wir hatten ähm, Fokussierung eher auf das deutsch-österreichische Verhältnis zu Beginn, sind dann stärker ganz international gegangen, wo wir auch englischsprachige Vortragende hatten. Mittlerweile sind wir stärker auf den Kompetenzerwerb wieder mit zwar referierenden aus dem deutschsprachigen Raum, aber trotzdem eher dorthin gegangen. Ich glaube, diese Flexibilität ist das Schöne, wenn man die gesamte Klammer und das gesamte Setting sozusagen gleich bleibt. Und das hat sich als Marke mittlerweile auf jeden Fall etabliert.
2: Ja, ich glaube, da kann man schon sehr stolz drauf zurückblicken. Und ich glaube auch, es waren weit über 100 Teilnehmerinnen, die daran teilgenommen haben. Und ich hoffe auch, dass es ihr wirkliches Fortkommen bereichert hat. Kannst du vielleicht ein paar Insights geben
1: und, und Feedbacks der vergangenen Jahre? Dazu? Ja, natürlich gerne. Also wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die den Workshop genossen haben und gerne wiedergekommen sind. Das heißt, wir haben ja einige Wiederkehrerinnen und Wiederkehrer. Das ist für mich das erste Qualitätskriterium. Ich habe mich bemüht, auch einige der Teilnehmenden quasi immer wieder wahrzunehmen. Also es haben viele eine journalistische Laufbahn eingeschlagen, sind weiter im Journalismus geblieben, sind immer wieder aufgeschlagen und ich ich freue mich, dass äh, beispielsweise ich jetzt mit einem Kollegen im Kurier sehr stark zusammenarbeite, der beim zweiten Mal zusammen war, Karl Oberscher, der dort das Audience Engagement macht. Und äh, der Karl und ich hatten vor einem halben Jahr den ersten Termin und wir haben das Gespräch mit begonnen mit Wir kennen uns doch aus ANIF. Das hört sich sehr gut an. Nun aber zur aktuellen Ausgabe,
2: lieber Niki, kannst du uns bitte kurz erzählen, was zur Themenwahl der diesjährigen
1: Ausgabe der antifa journalismus tage geführt hat und was handelt es sich denn? Ja, also sehr gerne. Ich glaube, da wird Felix Klabe auch noch einiges sagen, aber vielleicht zum Grundtenor. Wir haben äh, gesehen, dass aktuell äh, weiterhin alle Themen, die das Digitale umfassen, einfach das Allerwichtigste sind äh, und... Ich hier, versuchen wir mit einem Thema der Produktentwicklung einigen Trends Rechnung zu geben. Das wäre erstens der Notwendigkeit in Medienunternehmen verschiedenste Kanäle, verschiedenste Formate, verschiedene Kundenbedürfnisse abzubilden. Zweitens das Bedürfnis von freien Journalistinnen oder kleineren Medienmarken, sich durch verschiedene Formen von Content-Erstellung stärker am Markt zu positionieren und drittens über alles, auch wenn ich noch nicht weiß, wohin es mich bringt, vielleicht auch eine Kommunikation, ist die Notwendigkeit, verschiedene Formen, Formate kennenzulernen für jede Journalistin, für jeden Journalisten. Relevant und wichtig, das wollen wir hier in äh, drei, brutto drei Tagen, netto zwei Workshop-Tagen machen. Das hört sich schon super an und wie
2: ich jetzt auch nachgelesen habe, hast du natürlich auch einen Top-Referenten gefunden, nämlich den Felix Klabe. Deshalb nochmal herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Felix. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, ich, ich freue mich auch. Felix, ich habe ein bisschen recherchiert und du hast ja deine Anfänge im Printjournalismus, wenn ich recht, recherchiert habe. Beschäftigst Sie aber viel länger, viel, viel länger mit digitalen Produkten. Wie kam es dazu und welchen Schwerpunkt liegt
0: dir besonders am Herzen? Also tatsächlich habe ich angefangen im Digitalen zu arbeiten, noch vor dem Printjournalismus. journalismus das war Mitte der 2000er. Interessante Zeit gewesen, das war noch eher so ein bisschen Richtung Blogging zum Beispiel, habe ich dann im Print ausbilden lassen, habe das auch sehr genossen, habe das als eine sehr gute Printausbildung wahrgenommen und das war mir auch damals sehr wichtig, irgendwie, irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich müsste noch mal in den Print gehen, um ordentlich Journalismus zu lernen. Heute lacht man darüber und sagt so, warum, warum die Annahme, im Online geht das doch genauso, mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger für viele andere auch. Und ähm, ja, ich habe ähm, auch schon während, des, während meines Volontariats und auch der Zeit als Printredakteur nie aufgehört, digital zu arbeiten. Bin also irgendwie immer Teil einer Online-Redaktion gewesen, ähm, bin das bis heute auch noch, arbeite frei oder als freier Journalist in Norddeutschland in einer Online-Redaktion, in einer News-Redaktion. News ähm, mittlerweile mit sehr viel mehr Blick auf SEO, also mehr Blick auf die Nutzer, mehr Blick oder mit mehr Wissen. Ähm, zu dem, was die Menschen umtreibt, ne? wo ich sie erreichen kann, mit was vor allen Dingen ich sie erreichen kann. Ähm, was ich immer probiert habe, auch als freier Journalist, ist, ähm, mich weiter umzutreiben. Also ich habe viel im Bereich des digitalen Storytellings gemacht, ähm, habe für Social Media gearbeitet, im Newsbereich bereich journalistisch, ähm, aber auch genauso im Corporate-Bereich etwa. Ähm, was für mich auch interessant ist, weil der Corporate-Bereich in vielen Belangen, würde ich fast sagen, so ein Schritt oder Zeit einen Schritt. Voraus war in Sachen Zielgruppen, ne? also viel, viel fokussierter. Das passiert in vielen Medienhäusern mittlerweile sehr viel mehr, aber irgendwie vor fünf, sechs, sieben Jahren war das doch gar nicht so der Fall. Da wurde publiziert für die Stammleserschaft sozusagen oder auch äh, für die gehoffte Leserschaft. Und mittlerweile können wir da viel konkreter gucken, wie wir da erreichen können und vor allen Dingen auch wollen. Ja, all diese Themen treibe ich auch so beratend voran, also in Redaktionen, in, äh, in Kommunikationsabteilungen, in Verlagen unterwegs, eben ab und an auch im Corporate-Bereich und äh, wir reden darüber, wie sich ja, Medienhäuser, Redaktionen, Tal aufstellen können, was für, für Maße da wichtig sind, was für Produkte wichtig sind. Genau, und das wissen die auch gerne als Dozent und als Texttrainer, weiter. Das bringt mich zur nächsten Frage, weil das ist ja wirklich spannend
2: und vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir strahlen es ein bisschen später aus, also nehmen wir nichts vorweg zu da, aber... Mhm. Was erwartet denn die Teilnehmerin konkret jetzt im Workshop in diesen
0: zwei Tagen netto? Was, was können oder was willst du rüberbringen? Also erstmal starten wir tatsächlich, da nehme ich glaube ich nicht viel vorweg, weil es eigentlich jedem Journalisten und jeder Journalistin immer gut tun würde. Wir starten mit einem Blick nach links und rechts. Wir gucken erstmal, wie machen es denn andere? Was sind denn gute Formate, gute Kanäle, gute digitale Produkte, die woanders laufen? Was haben denn die Kollegen schon, die Kollegen und Kolleginnen sich schon für Gedanken gemacht und publizieren. Da gucken wir hin, gucken immer auf Nutzen ähm, und Funktion dieser Kanäle, gucken ähm, oder dieser Produkte und gucken auch immer, wo da das Bedürfnis der, der, der Userinnen und User steckt. Und dann wollen wir schnell ins Praktische gehen. Wir wollen ähm, mit den ähm, Ideen der Kolleginnen und Kollegen, die sie entweder mitgebracht haben oder äh, die wir selbst entwickeln, ähm, arbeiten. Wir wollen die wirklich weiterentwickeln, wir nutzen von, ja Techniken und Methoden, Ideen voranzutreiben und äh, vielleicht mal auf links zu drehen. Vor allen Dingen auch Ideen zu verwerten, auch ein wichtiger Punkt. Ne? Auch das ist in, in so einem Entwicklungsprozess total erlaubt. Wenn ich ehrlich bin, ich wünsche mir, dass einfach eine Idee auch verworfen wird. Ne? Wenn sie eben nicht matcht mit der Zielgruppe oder nicht matcht mit, mit dem, was äh, das Verlagshaus sich vorstellt. Ne? Weil wir bewegen uns natürlich mit digitalen Produkten in einem Bereich zwischen dem journalistisch Veröffentlichenden, also der, dem Publizistischen. Ne, das, was ich so als Kern meiner oder der Kern meiner Arbeit sehe. Wir bewegen uns aber auch im Bereich der Technologie. Ne. Seitdem wir digital unterwegs sind, das ist sehr technologisch. Ne. Da geht es darum, wie entwickeln sich Sachen weiter, was ist plötzlich wichtig ähm, mit Blick auf die Technik und auf die Technologie. Und dann bewegen wir uns natürlich bei so einem digitalen Produkt auch im Bereich äh, des Businesses. Ne. Was will der Verlag damit eigentlich? Was sind so die Ziele für einen... Ähm, neues, äh, gelaunchtes ähm, äh, Produkt, aber wir sind eben auch in diesen vier Klang ganz dicht bei der Leserschaft. Und das ist auch so ein Punkt, den ich den Kolleginnen und Kollegen immer gerne mit in die Hand nehme und vielleicht werde ich sie im Laufe dieser zwei Netto-Tage auch ein bisschen nerven, wenn ich immer wieder sage, das Produkt, was du dir gerade ausdenkst, oder was du entwickelst, ist das eigentlich gewollt? So Und das ist so ein bisschen der Kern. Also ich, ich erlaube mir noch eine Nachfrage, weil das
2: natürlich, wie du das richtig gesagt hast, auf Corporate, glaube ich, da einen Schritt voran war, wobei wir, glaube ich, da jetzt wieder dann aufholen müssen, ist, wie
0: erkenne ich denn die Zielgruppe? Ähm, wie erkenne ich die Zielgruppe? Ich glaube, das ist erstmal, das ist so die Frage, mit der sich alle Redaktionen beschäftigen sollten, mit alle Verlagsräte. Wie erkenne ich die Zielgruppe? Also erstmal muss ich auf sie zugehen und nachfragen. Also gerade im Bereich der regionalen Tageszeitung, extrem schwierig. Was wir wissen ist, dass Zeitungsleser eher älteren oder früheren Jahre sind, also ältere Personen. Ne? Aber wenn wir wissen, dass äh, Tageszeitungen nicht bald nicht mehr so häufig gelesen werden, müssen die digitalen Produkte in den Vordergrund bringen. Und da wissen wir, dass die Leserschaft einfach schlichtweg jünger ist. Das ist schon ein erstes Indiz dafür, wir sprechen neue Leser eine jüngere Leserschaft an. Das ist natürlich keine Zielgruppe. Junge Menschen sind keine Zielgruppe. Dafür ist sie viel zu divers. Man muss ins Gespräch gehen, Erhebungen machen, nachfragen. Es gibt viel, viele Studien, die jedes Jahr irgendwie erscheinen. Ähm, Produktentwicklung und auch Zielgruppenentwicklung ist auch immer Studienarbeit tatsächlich. Darf ich fragen, da bin ich wirklich nicht ganz so drin.
2: Ist das wirklich die Aufgabe der Redaktion oder ist das die Aufgabe, sagen wir der Geschäftsführung einer Zeitung, das herauszufinden, was dann die konkrete Zielgruppe ist und dann, oder, oder wie, 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 also, Entschuldigung, das war so nachher, aber
0: das ist rein praktisch gesehen. Stelle ich mir jetzt nicht die, die, eine Redaktion als Meinungsforscher vor. Nee. nee. absolut nicht, weil also aus eigener Erfahrung heraus die Zeit habe ich gar nicht, wenn ich als Journalist arbeite. <lacht> ne, und das ist auch nicht meine Aufgabe. Und natürlich, das liegt bei den Verlagshäusern. Also, und da gibt es genug ähm, beratende äh, Firmen, die sich da in Umfragen irgendwie schlau machen können. Und das ist wirklich auch die Grundlage einer jenen Entwicklung, auch der Formatentwicklung abseits der, ähm, der Produktentwicklung und auch der Fortentwicklung eines Verlagshauses, da zu gucken, wen will ich ja. in der Zukunft eigentlich erreichen. Ja. Für mich absolut spannend und hört sich nach einem wirklichen Hands-on-Workshop
2: an. Und jetzt bin ich äh, zwar von der Grundausbildung, <lacht> Alter und Finanzwissenschaftler, aber auch lange in der Kommunikation und mir gefällt dieser Ansatz äh, der Zielgruppen, weil ich glaube, also habe ich auch das Gefühl und das ist im Corporate-Bereich auch, für wen mache ich es eigentlich na, und warum mache ich es für wen und, und wie mache ich es für wen. Absolut spannend. Ja, mir bleibt jetzt zum Schluss von diesem Podcast. Nur nochmal, Niki, bei dir zu bedanken, speziell für das spannende Thema. Ich hoffe, wir haben auch nach dem Podcast noch Zeit, weil ich habe noch so viele Fragen im Kopf und den merke ich jetzt schon super kompetenten Referenten, den du als Vortragend gewinnen konntest. Ich bin sicher, dass die TeilnehmerInnen auch heuer wieder extrem viel für ihren beruflichen Alltag mitnehmen können. Deshalb danke, Niki, für die Organisation, die tolle Zusammenarbeit für die zehn Jahre. Das hat Spaß gemacht, das macht Spaß. Ich hoffe, es wird auch zukünftig mhm. weiter Spaß machen. Felix, danke fürs Dabei Dabeisein als Workshopleiter leiter hier. Danke, Ralf. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse und ich hoffe, dass Sie auch bei der nächsten Ausgabe von mehr als Schall und Rauch dabei sein werden.